0: Voltea con el que está a tu lado y dile, aprende a disfrutar el proceso. Levante su mano al que le gusta el proceso, para que Dios le dé más proceso. Y algo que Dios ha estado hablando en mi corazón es sobre eso, porque cuando una persona no aprende a disfrutar el proceso, se la va a pasar orando y hablando de su proceso. Y número tres, llorando de su proceso. Y número cuatro, volviendo a llorar del proceso. Y número cinco, Volviendo a llorar del proceso Cuando alguien no aprende a disfrutar el proceso Se la pasará hablando del proceso Llorando del proceso Quejándose del proceso Pero cuando alguien aprende a disfrutar el proceso Aprenderá a estar quieto Y hasta disfrutar lo que está pasando. El día miércoles me pasó algo que, que Dios habló a mi corazón y Dios me decía, disfruta tu proceso, amén. Porque hay veces en las que uno se frustra y quisiera ver ya la iglesia terminada, ya moverse, ya no tener que tener gastos, ya poder tomar. Ese dinero que nada más lo ves pasar así ya... Yo creo que a usted le pasa eso cuando le llega la quincena y usted dice... ¡Wow! Ya me pagaron y llega a la casa... Y como que su esposa se transforma en el enemigo y le dice... ¡Hay que pagar la luz! Bueno, a mí me ha estado pasando así en los últimos dos años de mi vida... Pero Dios hablaba a mi corazón esto... Y Dios me decía, aprende a disfrutar del proceso... Porque en cada proceso Dios saca lo mejor de cada uno de nosotros... Porque si camináramos solos, entonces sí tendríamos que preocuparnos. Pero cuando tenemos un Dios todopoderoso, delante de nosotros tenemos que aprender a disfrutar cada proceso de nuestra vida. ¿Por qué no reírnos ahora por la victoria que Dios nos va a dar mañana? ¿Por qué pasar en proceso, en tristeza, en preocupación? ¿Por qué amargarnos el día cuando sabemos que tenemos la victoria asegurada? Dice su palabra, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8, 37. Dice, somos más que vencedores por una razón, por medio de aquel que nos ha amado. Y hoy quiero hablarte de algunas cosas que producen el proceso. Porque el proceso a nadie le gusta el proceso A nadie le gusta batallar A nadie le gusta padecer A nadie le gusta estar en crisis A todos nos gusta estar en victoria Pero el proceso se puede disfrutar Cuando aprendes lo que saca de ti Cuando estás consciente de lo que produce en ti Cuando estás consciente de todo lo bueno que produce en ti hay momentos en mi vida donde me he sentido cansado Hay momentos en mi vida donde he sentido que quizá no vale la pena tanto como yo creo que vale la pena Amén. Porque nosotros no somos responsables o más bien no tenemos el control total de los pensamientos que llegan a nuestra mente Somos responsables de lo que hacemos con los pensamientos que llegan a nuestra mente porque el enemigo habla a la mente del hombre, cuando uno está enojado el enemigo habla a nuestra vida y te pone pensamientos en nuestra vida de venganza, de ira, de coraje. Y quizá no somos culpables por los pensamientos que el enemigo depositó en nosotros, pero somos culpables de todos aquellos pensamientos que decidimos atesorar en nuestro corazón. Entonces es imposible que uno siempre mantenga un pensamiento positivo ante cualquier situación Hay ocasiones en los que vendrán pensamientos negativos a nuestras vidas cuando estamos pasando un momento de crisis Y eso no te hace menos santo ni menos cristiano, no, eso es algo natural Todos los hombres de Dios hubo un momento en su vida en el que su fe decayó mismo Jesús hubo un momento en el que se sintió triste hubo un momento en que lloró amén. hubo un momento en que se enojó con sus discípulos y les dijo no puede ser que no puedan orar conmigo ¿Amén? hubo un momento de temor donde le dijo aunque lo quieran disfrazar como quieran pero donde él le dijo al Señor, Señor si es posible pasa de mí esta copa porque Jesús fue claro al decirlo, Jesús dijo que había padecido todas las tentaciones que los hombres padecen. Porque es algo natural, porque es algo humano. Vinieron pensamientos a Él a través del enemigo cuando le dijo, cuando lo tentó en el desierto. Y es que es algo que todos pasamos, pero tenemos que aprender a disfrutar el proceso. El proceso solamente se puede disfrutar Cuando sabes que ganarás No cuando sabes que perderás Cuando sabes que perderás se le llama sentencia de muerte Pero cuando sabes que ganarás se le llama examen Se le llama tribulación Cuando sabes que es la, hay probabilidad de ganar Hay razones para disfrutarlo porque hay una garantía en cada proceso y la garantía es que saldrás de una forma y saldrás de una manera diferente Lo primero que tienes que aprender en el pro del proceso es esto, escucha Siempre que entres a un proceso entrarás de una manera pero saldrás de otra manera Y tú tomarás la decisión de qué manera saldrás de ese proceso porque una vez estando dentro del proceso Los responsables del proceso somos nosotros, no Dios Una vez que entramos a un proceso Saber cómo saldremos es responsabilidad mía y no de Dios Porque depende de la actitud que nosotros tengamos dentro del proceso Determinará lo que nosotros somos y lo que nosotros seremos Somos responsables de lo que nos convertimos en en medio del proceso Hay personas que cuando estuvieron en tribulación Actuaron de una manera Que los llevó a la muerte Que los llevó a la cárcel Que los llevó a perder Todo lo que tenían en sus manos Y hay personas que el proceso Los llevó a ser personas más fuertes Y a ser personas más exitosas El mismo proceso Diferente actitud Tu actitud Determinará lo que el proceso hará contigo Si te convertirá en una persona victoriosa O si te convertirá en una persona que fracasa Pero no el proceso te llevará al fracaso Escucha el proceso nunca estará diseñado para fracasarte El proceso por el que Dios te lleva Ninguno está diseñado para que fracases Todos están diseñados para que tengas victoria su palabra dice que Dios no nos dará un peso o un proceso que nosotros no podamos soportar. Esto quiere decir que a cada proceso que Dios nos mete, nos está asegurando crecimiento y nos está asegurando una victoria. Ningún proceso en el que Dios te ha metido lo ha diseñado para convertirte en una persona fracasada. Tu actitud te llevará al fracaso. O tu actitud te llevará a que se manifieste el propósito real del propósito de Dios sobre tu vida. ¿Qué es lo que hace, pastor, el proceso en nuestra vida? Segunda de Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno que peso de gloria. Lo que tienes que aprender primero acerca del proceso es que toda tribulación es momentánea no es un estado eterno si estás pasando por algún proceso tienes que saber esto tu proceso es momentáneo no es eterno cuando la persona entiende que algo es momentáneo entiende que no puede rendirse saber que algo es momentáneo no nos puede llevar a la resignación saber que algo es momentáneo debe darnos a nosotros esperanza y número dos, que aparte de ser momentánea, está ahí con un propósito. El propósito de producir en nosotros qué? Un cada vez más excelente y eterno qué? Peso de gloria. Si yo entiendo esto, ent entonces tengo que aprender a amar el proceso. Si yo entiendo esto, tengo que aprender a amar el proceso, ¿por qué? porque sé que va a provocar algo bueno en mí. Hay muchos de nosotros que vamos caminando, odiando la tribulación, porque creemos que la tribulación está diseñada para vernos en el suelo. La tribulación no está diseñada para vernos en el suelo, la tribulación está diseñada para sacar lo mejor de nosotros. Empiezo a amar solamente si soy una persona ambiciosa. Ser ambicioso no es malo, ser ambicioso es bueno. Una persona ambiciosa es una persona que quiere más. Una persona ambiciosa es una persona que no está conforme. Que no, se, no está conforme con lo que tiene. Ama lo que tiene, pero no está conforme con lo que tiene. Porque sabe que puede desarrollarse más. Sabe que puede crecer más. Entonces una persona que está pensando en el futuro, es una persona que sabe que debe Tener tribulaciones en sus vidas Más bien Preocúpate cuando no hay tribulación en tu vida Porque si no hay tribulación en tu vida Quiere decir que no estás creciendo No te estás estirando a nada Cuando una persona ya no tiene tribulación Es una persona que ya no está creciendo Cuando ya no tienes que estudiar Toda una madrugada para presentar un examen Es porque académicamente ya no estás creciendo Cuando ya no hay nada que te frustra Cuando ya no hay nada que te duela cuando ya no hay nada que te lleve al cansancio, al esfuerzo, ¿sabes qué es? No estamos creciendo y no porque no tengamos que crecer, sino porque ya no quisimos crecer. Hay personas que ya no quisieron crecer y no hablo solamente de la parte económica, no quisieron crecer emocionalmente, espiritualmente, no quisieron crecer en su vida personal. Hay personas que decidieron quedarse en la madurez que tienen Y arrastrar con su pasado 15 o 20 años Que les causa tanto dolor Pero dicen, pero no estoy dispuesto a soltarlo Prefiero quedarme con esta madurez que tengo Y seguirme enojando por lo que pasó hace 15 o 20 años La tribulación me va a llevar a eso Me va a llevar al padecimiento Pero el padecimiento me llevará al crecimiento Y necesitamos crecer Tus hijos necesitan que crezcas tus padres necesitan que crezcas. Tus hermanos de sangre y hermanos en la fe necesitan que crezcas. Necesitan que entres a tribulación para que puedas madurar, para que puedas crecer, para que puedas convertirte en una mejor persona o puedas ser un mejor cristiano de lo que eres. Pero todos queremos sacarle la puerta. La, la vuelta a la tribulación. Hay un versículo en la Biblia. Hebreos capítulo 10 verso 33. Escucha lo que dice Hebreos 10.33. Por una parte. Ciertamente con vituperios y tribulaciones y procesos. Dice así. Fuiste hecho que espectáculo. Y por otra llegaste a seis compañeros de los que estaban en una situación semejante. Qué hermoso versículo. ¿Tienes nueva versión internacional para ver cómo suena ahí? Hermano, y ahorita si usted quiere, tómele una foto a esto y lo publica en su Facebook. ¿Sabes qué hace la tribulación? La tribulación me hace una persona más empática. Por eso te digo que la tribulación es necesaria, porque la tribulación la necesito para poder crecer y poder ser de bendición para mis hermanos. Dice sabes qué es lo que hace la tribulación Muchas veces la tribulación te lleva a ser el espectáculo Dicen Reina Valera En pocas palabras te lleva a ser eh, eh, la comidilla de alguien Te lleva a ser señalado por alguien La tribulación te lleva a ser juzgado por alguien La tribulación te lleva a ser avergonzado Expuesto públicamente por alguien Pero también hay algo bueno en esta tribulación Y dice que en esta tribulación te hace ser una persona más empática. Te hace ser solidario. Con las personas que han pasado lo mismo que tú. Eres capaz. De no dejar a nadie sin comer. Cuando tú fuiste el que algún día se quedó sin comer. Eres capaz de perdonar a aquel. Que hizo lo mismo que tú hiciste y te perdonaron a ti. Cuando señalas a una persona por su pecado hasta que. Un día es tu hijo el que comete el pecado O hasta que un día eres tú el que comete el pecado Y después de ahí ya empiezas a hablar de un Dios de gracia y misericordia Antes de un Dios de juicio Pero hasta que te toca a ti Empiezas a hablar de un Dios de gracia y misericordia Y dice la tribulación hace esto Que te exhibe quizá Que muchas, quizá muchas veces la gente te va a ver Y se va, se va a burlar de ti que quizá muchas veces se va a ver batallando y se va a reír de lo que tú eres ahora. Dice, pero también sabes que provocará, te hará una persona más humana. Te llevará a bendecir a otros. Te llevará a amar a otros. A veces juzgamos a la persona que sale de la iglesia. A veces juzgamos a la persona que se va y se va al mundo. Hasta que te toca a ti ser el que se va al mundo. Y dice, la tribulación está diseñada para esto, hijo. La, la tribulación está diseñada para hacerte una persona con un corazón conforme al mío Está para sacar lo mejor de ti Por eso necesitamos la tribulación Han visto personas que cuando tienen dinero son demasiado déspotas A veces no lo tienen y son déspotas Ahora imagínate con dinero peor y Dice Dios, te voy a dar un bañito de humildad Muchas veces así dice el Señor, necesitas la tribulación de la humildad y tú dices no señor gracias estoy bien Dice el señor mi hijo lo necesitan más ellos que tú adelante Y te mete la tribulación de la humildad Porque si no entras a la tribulación te vas a estancar No vas a crecer, no vas a mejorar, no vas a ser mejor Y a veces dice el señor te voy a meter a la tribulación del perdón Solo analiza esto ¿Alguna vez le has hecho daño a alguien sin querer hacerle daño a alguien? ¿Alguien? Y dice Dios Te llevaré a la tribulación Para que aprendas a perdonar Y la mejor manera de perdonar ¿Sabes cómo es? Deseando el perdón de alguien más Hasta que necesitas ser perdonado Aprendes el valor del perdón Hasta que necesitas ser amado Aprendes el valor de amar Así que Cada tribulación Que llega a nuestra vida Está diseñada para que sea momentánea Y para llevarte al crecimiento, llevarte al éxito Para llevarte a ser una mejor persona Dale un aplauso al Señor en esta hora Primera de Corintios 4, 7 Todo lo que tienes es por Dios ¿Por qué presumes como si tú lo hubieras conseguido? Y a veces la tribulación es para eso la tribulación nos, nos muestra lo tan débiles que somos y lo tan fuerte que nos hace Dios al estar con nosotros. Una vez un evangelista dijo lo siguiente, dijo que Moisés pasó 40 años en el palacio cuando vivía con Faraón creyendo que era invencible. Y que después pasó otros 40 años creyendo que no servía para nada perseguido por homicidio. Pero después pasó 40 años más viendo cómo Dios hacía algo con un don nadie. Y la tribulación muchas veces hace esto. Nos lleva a debilidad, nos lleva al reconocimiento, nos lleva a reconocer que es Dios el que nos hace fuertes. Moisés quizá cuando estuvo en el palacio no pudo reconocer, no sé. Pero en ningún momento pudo reconocer que era Dios el que lo tenía a un lado de Faraón Quizá le hubiera servido más a Dios llamar a Moisés cuando estaba como gobernante con Faraón Como hijo postizo de Faraón que cuando estaba como prófugo de Faraón Pero Dios no quiso usarlo por la posición que él tenía Dios quiso usarlo cuando se sintió que no era nadie a veces serás movido a tribulación solo por la simple y sencilla razón que Dios te tiene que llevar al reconocimiento de su poder, de su dominio y de su soberanía. Porque hay veces que nuestro ego es tan grande que creemos que despertamos por nuestra voluntad, que nos movemos por nuestra voluntad y entiendo yo que no puedo hacer planes para mañana, porque no dependo de mí, dependo de lo que Dios quiera hacer conmigo. Y cuando llegan mil pesos a mis manos, no, no hago planes con esos mil pesos yo, dependo de lo que Dios quiera hacer conmigo. Y cuando respiro, cuando me muevo, cuando despierto un día más, yo digo nací con un propósito, desperté una vez más con un propósito. Cuando reconozco que no es lo que yo hago, sino lo que Él hace, me mantiene vivo. Porque cuando creo que no depende de mí, cuando creo que dependo de Él, ¿sabes qué pasa? Dios hace su voluntad en ti. Cuando entiendes esta lógica con Dios Cuando algo no está saliendo bien Y cuando algo está saliendo más mal no, mal no te frustras, no dices ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué es? No, 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 no Analizas y piensas ¿Qué quieres Dios? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Porque si yo lo estoy haciendo pero las cosas no están saliendo El único que tiene el poder Sobre mí eres tú Y cuando usas esta lógica con Dios Empiezas a disfrutar el proceso porque sabes que si Dios te está dando un proceso Te está dando una tribulación Es porque algo, algo vio en ti Que necesitas mejorar Pero el peor error de un humano Es creer que es perfecto Y que Dios ya no tiene nada que enseñarle a él Cuando vamos delante de él le decimos Señor es que no te entiendo No sé por qué estás haciendo esto No, por qué, no sé por qué aquello Es como si nosotros le dijéramos a Dios yo, yo soy tan perfecto, no entiendo por qué Tiene que haber tribulación en mi vida Deberíamos conocernos más a nosotros mismos, pero no es así, desafortunadamente nos conoce más Dios que nosotros a nosotros mismos Y hay cosas que creemos que no debemos mejorar, pero Dios sabe que hay cosas que hay que mejorar en nuestra vida, amén La tribulación hace dos cosas, una nos hace empáticos, nos hace humanos nos hace tener un corazón como Él. Nos hace amar. La tribulación nos hace reconocer que Él es Dios. Y número tres. La tribulación nos lleva a disfrutar victorias. Produce paciencia. Amén. Dice la Biblia, esta leve tribulación produce paciencia. Produce fe. Pero yo quiero hablarte de tres cosas. Primera de Samuel. Versículo 26 No ores para, la que, para que la tribulación se vaya Ora para que Dios te dé fuerza Para vencer cada tribulación que llega a tu vida El que ora para que la tribulación se vaya Es aquel que ora para quedarse estancado toda su vida Mas el que ora por fuerza, por paz y sabiduría En medio de la tormenta es alguien que os está orando para ir a un nuevo nivel de gloria. Esta historia todos la conocemos. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera este Filisteo, filisteo y quitar el aprobio de Israel? Porque, ¿quién es este Filisteo incircunciso para que provoque los escuadrones del Dios? Viviente, amor por la tribulación. Cuando entiendes lo que la tribulación te deja, la amas. Y no solo eso, empiezas tú mismo a buscarla. Llegas queriendo sembrar el terror. Ahora tú la empiezas a buscar y me encanta. Hay gente que dice, a mí me encantan los problemas. Estos problemas buenos, ¿verdad? ¿eh? Y hay gente que ya empieza a buscar procesos Y se salen de una y se meten a otra Y se meten a otra y se meten a otra Mi esposa me dice Adrián sales de una y te metes a otra Le digo es que algo viene cuando uno se mete a estos problemas Dice y al que venciera este filisteo y quitar el aprobio de Israel Porque quién es este filisteo incircunciso Para que provoque los escuadrones del Dios viviente O sea chiquito pero picoso el David ¿Ah? ¿eh? Y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo Así se hará al hombre que le venciera En pocas palabras cuando usted lee la Biblia Dicen le darán a la hija del rey Y dice que en eso sus hermanos se enojan Y vienen con él y dicen Se enojan con él y dicen David ¿qué estás haciendo aquí Tú nomás vienes a ver el chisme Y esta es la parte importante de la historia Y dice la Biblia que entonces fueron oídas las palabras que David había dicho y la refirieron delante de Saúl y lo hizo venir. En pocas palabras fueron y le chismearon a Saúl y dijeron, ahí anda un chaparro diciendo que él mero, que cómo se van a dejar, que si no les da vergüenza esconderse en esta tribulación. Y entonces Saúl dijo, tráigamelo para acá a ver si es cierto. Y dijo David a Saúl, no desmaya el corazón de ninguna causa de él, tu siervo irá y peleará contra este filisteo. O sea, todavía va con Saúl y dice, no seas cobarde, no desmayes su corazón, ni el de ninguno de todos estos hombres valientes y fieles, a causa de este hombre, tu siervo irá y resolverá lo que ustedes no pueden resolver. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él Porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su En pocas palabras le dijo David no tienes posibilidades No puedes ir tú en contra de él porque apenas eres un huerco Y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud Usted a mí no me conoce, usted no sabe quién soy la diferencia es que todos en sus tribulaciones se la pasan hablando y llorando y gritando Yo en mis tribulaciones me he quedado calladito y he aprendido a lidiar con este tipo de bestias Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, verso 35 Salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo... Tu siervo lo mataba y este filisteo Incircunciso será como uno de ellos Porque ha provocado el ejército Del Dios viviente Le dijo me he enfrentado ante bestias Y este es uno como esos Lo que David estaba diciendo fue No me conoce rey Saúl Con todo respeto usted no me conoce Usted no sabe Lo que yo he tenido que pasar Usted no sabe lo que yo he tenido Que enfrentar Cada quien habla desde su capacidad entonces no subestimes a alguien cuando sueña porque no sabes lo que lo ha llevado a soñar No subestimes a nadie cuando planea, no nunca subestimes a nadie cuando diga esto haré para Dios Porque no sabes lo que, la tribulación que él tuvo que pasar para llegar a soñar de esa manera Y le estaba diciendo no, no soy como mis hermanos Ellos andaban ahí diciendo por todo el mundo sus tribulaciones, sus batallas sus peleas, cuántos mataban, cuántos serían. Yo no, yo estaba en el desierto solo, pero había alguien que estaba conmigo y ese era Dios. Y le dijo: No hables por mí, Rey Saúl. Déjame hacer lo que yo sé hacer: sé matar oso, leones, cuando alguien se metía con las ovejas de mi padre. Le estaba diciendo: Para eso he estado en tribulación toda mi vida. Para eso acepté tribulación toda mi vida. Por eso no me quejé de la tribulación toda mi vida La acepté toda mi vida Para momentos de gloria como estos, Porque aprendí a no ver el gigante Aprendí a ver lo que venía después de matar al gigante Porque aprendí a ver no a la persona que me atormenta No, aprendí a ver lo que venía si venzo al que me atormenta La motivación de David nunca fue matar a Goliat La motivación de David fue lo que venía al matar a Goliat Ahí es cuando amas el proceso Y hasta cuando no te llaman Te metes al proceso Cuando amas el proceso Es porque entiendes que algo bueno viene Cuando tienes ambición por crecer Por ser más Nunca le sacarás la vuelta al proceso Lo buscarás Lo harás Porque sabes que la pasividad no te lleva a producir porque sabes que estar en standby no te lleva a crecer. No te lleva a la multiplicación. La tribulación sí. El proceso sí. Y dijo David, no, en pocas palabras dijo, no me quite la intención de crecer. Y usted conoce el resto de la historia, amén. Porque David sabía dos cosas. Número uno, tuvo empatía. Reconoció que si mataba a leones no era por él, era por el Dios que él tenía. Y número tres, porque sabía. Que en el nombre de Dios tendría victoria. Que el proceso y la tribulación traía crecimiento y recompensa. Empieza a disfrutar la tribulación. Porque a todos nos gusta esa palabra profética. Cuando alguien viene y dice, dice el Señor que hoy acaba tu proceso. Pero sabes, nos debería alegrar de la misma manera. Porque ambas provocarán que algo mejor salga de nosotros hoy estoy en un tiempo o mi iglesia está en un tiempo de tribulación vendrán los tiempos de gloria sobrenaturales de dios pero hoy estamos en crecimiento y no puedes compararte con lo que otros están haciendo porque tú estás en tu propio proceso tú estás en tu propio proceso y a lo mejor Tú piensas y dices, no, es que en la otra iglesia hace menos calor. No, es que en otra iglesia esto, en otra iglesia es más esto. Es, escucha, cada iglesia tiene su proceso. Disfruta tu proceso porque hoy estamos en crecimiento. El crecimiento lo da Dios. No le saques la vuelta a la tribulación. No le saques la vuelta al proceso porque si no, el que se queda crecerá. Pero el que no se queda no crecerá. No le saques la vuelta al proceso. Necesitas la tribulación, te hará una mejor persona Dios te moldeará y sacará lo mejor de ti Amén Aprende a disfrutar el proceso porque tenemos una garantía Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó La prueba no está diseñada para el fracaso La prueba está diseñada para darte victoria En el nombre de Jesús Amén y Amén